0: Corps de la muerte de Krieg quizás más conocidos como Death Corps su nombre en inglés son uno de los regimientos más duros de la guardia imperial Krieg fue destruido durante la campaña de purga atómica que duró 500 años los Corps tratan de redimirse de su herejía anterior luchando hasta morir en nombre del imperio combaten sin miedo con un valor inquebrantable por lo que nunca se retiran o se rinden su especialidad entonces son las guerras de desgaste y de trincheras. El Corps de la Muerte de Krieg es una fuerza de combate muy poderosa, conocida por sus toscos hábitos y su siniestro aspecto. Ningún regimiento de la Guardia Imperial tiene una relación tan estrecha con la muerte como este, pues los hijos de Krieg adornan sus gabanes con cráneos, huesos y otras representaciones de la mortalidad. Los soldados del Corps de la Muerte llevan gabanes de color oscuro para remarcar su aspecto siniestro, que refleja el carácter intransigente de este regimiento. No temen a la muerte si están totalmente decididos a sacrificar sus vidas por mayor gloria del Corps. Este pacto con la muerte hace que muchos soldados adornen sus uniformes y armas con cráneos y otros símbolos tétricos relativos a la muerte. Pues el Corps de la Muerte siempre espera poder luchar en las zonas de guerra más letales por lo que sus hombres están equipados con respiradores, equipo protector del frío y material de supervivencia, instrumentos que les permiten actuar en los ambientes operativos más extremos. El mundo conocido como Krieg está rodeado de rumores y mitos. Mucha de la trágica historia real ha sido ocultada y perdida. El caso es que hoy en día, Krieg forma parte oficialmente del imperio, y justamente fueron sus tropas, los Cos de la Muerte, los que lo hicieron posible. Un saludo y bienvenidos a la Biblioteca de Tisca Vuestro podcast de trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano Os está hablando Helios, vuestro bibliotecario jefe Y en este programa número 69, ya cerrando la década Os voy a hablar de los Corps de la muerte de Krieg Como ya sabéis, este podcast puede escucharse en Spreaker Radio En iTunes, en iBox, en Spotify y en Google Podcast Y además, como siempre, también están mis redes sociales facebook.com barra la biblioteca de tisca en Twitter el usuario arroba bibliotecatisca y en Google Plus, en YouTube y en Steam, las comunidades llamadas la biblioteca de Tisca. Menciono como siempre que tenemos un grupo de juego en Steam y un canal de chat de voz en Discord, ya con más de 100 personas, ahí inscritas y conversando, charlando, debatiendo, compartiendo memes, discusiones, incluso jugando pues a partidas de rol, de Dark Heresy, o incluso pues echando sus pachangas en Space Marine y otros juegos del universo de Warhammer 40.000. Simplemente buscad en mis redes como en o o preguntadmelo que os lo mandaré por privado. Y bueno, en cuanto al sumario de hoy, pues toca hablar de uno de los regimientos más famosos de la Guardia Imperial, los Implacables Corps de la Muerte de Krieg. Con este programa, de hecho, ya irán tres en los que voy saldando deudas, hablando de temas que me pedisteis mucho a lo largo de estos últimos meses. Sin embargo, pese a que he estado unas semanas activo, que os he tenido aquí pasando un poco de hambre... Voy a hacer todo lo posible por adelantar un poco los programas y recuperar el ritmo, porque os informo de que ya tengo el guión del próximo completito, un dossier de 56 páginas, el programa más largo que he hecho hasta ahora, nada más y nada menos que de la tercera legión de Fulgrim y los hijos del emperador. Ese será el programa número 70, que siguiendo las votaciones, pues tocará hablar en el próximo programa. Pero hoy no nos ocupa, hoy nos ocupan los hijos de Krieg, así que vamos con esos Dead Corps, los Corps de la muerte de Krieg. En la muerte la paz, en la vida la vergüenza, en la muerte la expiación. Letanía final de la Letanía del Sacrificio, recitada por los Cops de la muerte al entrar en batalla. El mundo conocido como Krieg está rodeado de rumores y mitos. Mucha de la trágica historia real ha sido ocultada y perdida. Las ciudades en ruinas que se esparcen por este mundo contaminado, una vez fueron colosales colmenas, centros de manufactura y de comercio, que albergaban a billones de seres humanos. Los gobernantes de este mundo eran un consejo de autócratas envueltos en gran riqueza y corrupción, donde el vicio y las venganzas personales estaban a la orden del día. Su paranoia sobre una amenaza exterior que pudiera terminar su mandato dictatorial los hicieron despilfarrar los vastos recursos del planeta en el refuerzo de las defensas de sus colmenas el reclutamiento de ejércitos privados y la implantación de un anillo de acero que rodeaba el planeta Peor aún los autócratas resentían la influencia del administratum en su mundo y en particular los altos diezmos recolectados por el departamento Monitorum, que, según protestaban eran vitales para sus defensas. Los ciudadanos de Krieg eran ignorantes de su situación y de la espiral de eventos que la incompetencia de sus líderes iba a lanzar sobre ellos. Para Krieg, el fin llegó el año 433 del milenio 40, cuando el autoautócrata de la colmena más grande de Krieg, el presidente del Consejo y gobernador planetario de facto, un hombre tan odiado... ...que su nombre ha sido borrado de todos los anales imperiales... ...declaró la imposición de la ley marcial en todo el planeta... ...así como la separación de este mundo... ...del imperio de la humanidad. La guerra civil... ...había caído de una manera rápida y desprevenida sobre Krieg. La mayor parte del planeta... ...se rindió ante el poder de los rebeldes... ...en las primeras horas de la rebelión. Después de los ataques iniciales... solo la colmena Ferrograd... ...continuaba bajo control imperial porque afortunadamente, el 83 Regimiento de crie de la Guardia Imperial, bajo el comando del coronel Jurten, estaba en las últimas etapas de alistamiento. En respuesta a la revuelta, el coronel Jurten se movilizó rápidamente y tomó el control de la colmena de manos de sus vacilantes gobernadores en un golpe militar. Con el veterano coronel a la cabeza, Ferrograd se convirtió en el último bastión de las facciones leales pero las fuerzas imperiales estaban en desventaja. Las fuerzas rebeldes se contaban por millones y pronto la colmena fue aislada y asediada. Peor aún, las fuerzas defensoras estaban a su suerte. Las defensas planetarias estaban bajo el control de los traidores y eran tan poderosas que solo la acción a gran escala de una flota completa era necesaria para abrir una brecha entre ellas. Y Zurten sabía que ninguna flota de combate de esa magnitud estaba disponible para invadir Krieg. Sus órdenes eran simples. Resistir con todos los medios a su disposición, enfrentar al enemigo, castigar su traición y emerger victorioso a cualquier coste. Enfrentando a este horrible panorama con todo en contra de él, Jurten llegó a la decisión de que el mundo de Krieg solo le pertenecía al emperador o no le pertenecería a nadie más. En las profundidades de la colmena Ferrograd se encontraba un almacén secreto del adeptus mecánicos El coronel Jurten, junto con su aliado del adeptus mecánicos el archimagos Grel, abrió las instalaciones y liberó las antiguas y prohibidas armas que dormitaban dentro de ellas. Mientras que afuera el asedio seguía su curso, dentro de los muros de la colmena los defensores trabajaban frenéticamente en un plan desesperado, la purga. En el día del festival de la ascensión del emperador, Jurten realizó su largamente planeado contraataque. Andanadas de misiles de largo alcance rugieron desde el corazón de Ferrograd. Los traidores observaron desamparados cómo los cohetes siguieron la ruta arqueada hacia la estratosfera. Antes de detonar con destellos cegadores, liberando toneladas de isótopos letales que variaron el mundo entero en un cataclismo mortal. Durante días, la atmósfera se volvió un mar de fuego nuclear el ecosistema del planeta falló el aire fue envenenado y el clima colapsó en violentas tormentas que asolaron los continentes los furiosos fuegos bloquearon el sol y el invierno nuclear devoró a Krieg como resultado incontables billones murieron los que no perecieron se encerraron en sus refugios y comenzar una nueva existencia en los niveles subterráneos para las futuras generaciones el plan de Jurten sería conocido como la purga Krieg podía haber sido destrozado pero la purga había nivelado las condiciones las tropas leales se habían preparado para el ataque devastador y los traidores sufrieron de forma terrible pero la guerra civil aún no terminaba la pesadilla de Krieg apenas comenzaba. Para las autoridades imperiales, el planeta ya no era digno de salvación. Su destino fue marcado en rojo en los registros de la Etus Administratum. Se convirtió en un mundo muerto hecho por el hombre, atrapado en el yugo congelante de un invierno radioactivo nuclear. La guerra ante las tropas separatistas y leales se volvió una guerra sin cuartel, Batallas sangrientas de desgaste se luchaban por todo el planeta, donde cada centímetro de suelo crecía para ser mutilado con trincheras, alambradas oxidadas y cráteres de munición. Era un paisaje mortal donde la ceniza radioactiva quemaba los huesos de los innumerables muertos sin sepultar. Nunca se sabrá a ciencia cierta qué fue lo que realmente pasó en esos terribles siglos de guerra civil. Así si se sabe que Jurten finalmente pereció. El motivo es desconocido y se ha perdido en la historia, pero los descendientes de aquellos soldados que lo siguieron se convirtieron en guerreros valientes y acostumbrados a la muerte. La guerra es todo lo que habían conocido porque ese fue el motivo de su nacimiento. Estos hombres que portaban máscaras de respiración y largos abrigos a través de los campos tóxicos y ciudades arrasadas fueron conocidos como los Corps de la Muerte de Krieg los Dead Corps a lo largo de 15 generaciones de sangrientas luchas de desgaste las tropas leales retomaron lentamente su mundo en el nombre del emperador trinchera a trinchera túnel a túnel armados solos con la bayoneta o con fuego atómico cuando era necesario después de más de 500 años de la guerra más brutal sangrienta y terrorífica jamás imaginada junto con un incalculable precio en vidas humanas y sufrimiento Krieg finalmente volvió a la gracia del emperador y fueron las tropas de los Cors de la muerte las que lo hicieron posible el método de guerra Krieg es una medida de disciplina y sacrificio exige el respeto de todos amigos y enemigos por igual Lord Comandante Militante Segmentum Oscurus cuando Kiev regresó de forma oficial a ser parte del Imperio, en el año 949 del milenio 40, el evento fue celebrado con poca fanfarria o júbilo. Sin embargo, el departamento Monitorum estaba al acecho. Kiev estaba en deuda con el Imperio, así que se le asignó un nuevo diezmo de hombres para la Guardia Imperial. Los adeptos se sorprendieron cuando las autoridades del planeta les ofrecieron no uno, sino 20 regimientos para despliegue inmediato. Todos formados, entrenados y equipados. Y además cada comandante pidió autorización para movilizarse a las zonas de guerra más peligrosas que estuvieran disponibles. Debajo del destrozado exterior de Krieg se fundaron ciudades subterráneas enteras. Miles de kilómetros de búnkeres y pasadizos. Y una vasta industria y producción orientadas específicamente para la producción de armas y equipo. Pero más que todo eso la principal producción de Krieg son soldados guerreros que han probado ser tan implacables como la industria que los ha equipado y tan duros y crueles como su mundo radiactivo. actuando rápidamente la necesidad de soldados del departamento Munitorum fue inmediata estos nuevos regimientos de Corps de la Muerte fueron incorporados a la Guardia Imperial reorganizados y emitidos con comisarios antes de ser enviados directamente al combate El despliegue de los regimientos de los Corps de la muerte de Krieg... ...tuvo un éxito inmediato... ...a pesar de los recelos de algunos de los regimientos a los que sirvieron. En las zonas de guerra que reflejaban el horrible estado de su mundo natal... ...los regimientos de Krieg... ...demostraron ser superiores a otros regimientos militares de la Guardia Imperial. En los mundos que eran desechos radioactivos... ...zonas de toxinas... ...y mundos de ceniza contaminados... Los generales del Astra Militarum rápidamente capitalizaron el despliegue de los Corps de la muerte. Se rompieron los estancamientos y se lograron avances que de otro modo habrían requerido el gasto masivo de las tropas de la legión penal o el uso de fuerzas de élite valiosas como la de estos astartes. Cuando Krieg fue tomado directamente bajo la autoridad del departamento Munitorum se aplicaron los niveles máximos de Diezmo. El único propósito de Krieg era convertir a los soldados de los Corps de la Muerte... en el recurso de su mundo... como quien extrae minerales o siembra trigo. Por orden directa de los Altos Señores de Terra... no se debía permitir que nada interfiriera con este propósito. Esto ha dado lugar a prácticas sospechosas que son toleradas. Algunas como las políticas eugenésicas... diseñadas para eliminar las mutaciones... causadas por la dañada biosfera reactiva de Krieg... o la conscripción universal son una política habitual que fue requerida durante los siglos de guerra civil de Krieg. Cabe señalar que Krieg brinda un número inusualmente grande de regimientos de Astra Militarum para ser un planeta tan devastado. Esto se atribuye al uso forzado de la técnica de gestación Vitae-Womp, cuyo uso se le permite a Krieg mediante una dispensación especial como resultado por su famoso acero, determinación y lealtad inquebrantable al emperador. El uso de esta técnica es en gran parte desconocido fuera de la etos biologis y es visto como peligroso y abominable por muchos magos biologis del mecánico. Tal como está hoy, Krieg es un verdadero mundo de guerra. No tiene industria ni agricultura que ofrecer al emperador, solo a su gente. Renunciar a sus descendientes para luchar en el Astra Militarum. Los diezmos de Krieg son el máximo para la población del planeta. ...aumentando decenas de regimientos cada año... ...donde se podría esperar que un mundo de tamaño similar... ...diezme un regimiento cada década solar. La tasa de desgaste y destrucción entre estos regimientos... ...también es desproporcionadamente alta... ...ya que están asignados a algunos de los campos de batalla... ...y mundos más peligrosos conocidos por la humanidad. Demostrando que son tropas extremadamente efectivas los corps de la muerte han demostrado ser capaces de lograr victorias contra todo pronóstico, a causa de su sangriento sacrificio, su resistencia, su agresividad y su lealtad inquebrantable. Pero a pesar de su glorioso registro de servicio, las unidades Krieg no son muy apreciadas por los comandantes del Asta Militarum, quienes encuentran que estas tropas son taciturnas, muy dispuestas a aceptar un número alto de bajas, incluso ante sus comandantes, y difíciles de tratar por parte de los no nativos de Krieg. Pero dado el conflicto y el interminable estado de guerra que existe en la sombría oscuridad de los últimos tiempos del milenio 41, el imperio del hombre tiene una gran necesidad de tales hombres. El uso y el número de regimientos de cors de la muerte están en aumento, al igual que los recursos que se dedican a su creación por el departamento Munitorum. Cuando se llaman a filas a los jóvenes de las siguientes generaciones, lo que se conoce como La Llamada es cuando cumplen entre los 14 y los 18 años de edad según los registros de la Sagrada Terra si un hombre tenía una habilidad extraña o comerciaba cuando le llegaba a la hora de la llamada le enviaban a una escuela especializada para convertirlo por ejemplo en teino sacerdote o en miembro del oficio medicae el punto de reunión era una terminal localizada en la cúspide a 13 niveles de altura el ticket para llegar hasta allí era caro pero cuando se producía la llamada simplemente se iba era algo para que toda madre ahorraba, como parte de su deber para con el mundo. Aquellos pobres que no pudieran permitirse el llegar con un transporte, debían reunirse en el punto de reclutamiento por cualquier otro medio a la hora indicada. El reclutamiento de miembros de los regimientos de los Corps de la Muerte de Krieg es similar al de muchos otros mundos imperiales, y la conscripción depende de diferentes circunstancias. Aunque sus duros métodos de entrenamiento, sus doctrinas de combate y su organización no son en sí mismas únicas entre las unidades de la Guardia Imperial, los regimientos de Krieg son poco ortodoxos y extremos en su aplicación. Probados, seleccionados y entrenados sin descanso casi desde el nacimiento por su papel designado como guardias imperiales, los índices de fatalidad y lesiones durante el entrenamiento son altos entre los reclutas para garantizar que solo los más duros y mejores puedan ingresar al nuevo regimiento el entrenamiento es brutal y elimina rápidamente a los débiles e indignos ya que el miedo y la debilidad no son tolerados entre los cors de la muerte de Krieg la mente y el carácter de los jóvenes miembros de la guardia se rompen a propósito y se rehacen con más fuerza al igual que sus cuerpos están entrenados para superar las dificultades y soportar el sufrimiento que mataría a otros hombres una tarea ya iniciada ...por el mero hecho de vivir una vida en el desolado Krieg. Entre los restos de los viejos campos de batalla... ...con gran cantidad de radiación... ...los regimientos de entrenamiento marchan... ...cavan trincheras... ...despejan campos de minas... ...y luchan en batallas simuladas contra otros cadetes. Solo aquellos que perduran... ...son juzgados lo suficientemente aptos... ...como para tomar su lugar como miembros de los Corps de la Muerte. Por esta razón... El regimiento es capaz de mantener su famoso estándar de disciplina y desinterés en el combate. Las máscaras antigas se ven convencionalmente como una segunda piel, ya que los soldados están entrenados para operar permanentemente con ellas si es necesario. El miedo a fallar al imperio y a sus compañeros, y una incesante devoción al deber, al honor y al emperador, son inculcados en sus nuevos reclutas para asegurarse de que se mantendrán firmes en combate ante cualquier situación. El acondicionamiento mental es la parte fundamental de su entrenamiento, por lo que las tropas están preparadas para los innumerables horrores que se encuentran en el campo de batalla imperial y más allá. Acerca de su doctrina de combate, durante su gran guerra civil, para que la sociedad de Krieg sobreviviera, no podía permitirse mantener a sus miembros más débiles. Ningún sacrificio fue considerado un precio demasiado alto para pagar en servicio del emperador. Esta mentalidad de culto de sacrificio continúa hasta el día de hoy e impregna todos los aspectos de la organización y la doctrina de combate de los Cors de la Muerte. El carácter y la doctrina táctica del soldado Krieg fueron creados por la guerra. Habiendo sido criados solo para luchar y no habiendo conocido nada más que una batalla constante, generaciones de hombres de combate llegaron a ver la muerte en nombre del emperador como su objetivo final. Esta actitud permanece incluso hoy, porque los hombres de la guardia de Krieg siempre están dispuestos a morir como sacrificio al dios emperador. Para los comandantes de Krieg, las batallas se ganan con la aplicación despiadada de una fuerza abrumadora. Su doctrina de combate dicta que cualquier batalla en la que su capacidad para luchar y su voluntad de morir superen las de su enemigo, es una batalla ya ganada. Todo lo demás es simplemente una cuestión de tiempo y desgaste. La fe de los corps de la muerte en el dios emperador se inculca en cada soldado desde una edad temprana. Estos patrones establecidos de adoración sirven para amplificar la cultura del sacrificio voluntario y la militancia entre los Krieg. Los soldados son famosos sobre todo por nunca inmutarse, ni siquiera ante la muerte repentina, y por ver su muerte en la guerra como una penitencia colectiva por la herejía de sus antepasados muchos años antes. Son una fuerza dedicada a la guerra de trincheras y asedios, y se desenvuelven mejor en las guerras de desgaste. De hecho, los regimientos de Korf de la muerte de Krieg se ofrecen habitualmente como voluntarios para los viajes de servicio en las zonas de guerra más peligrosas del imperio. Lo que significa que se han ganado una feroz reputación en toda la galaxia. También han participado en varias acciones de combate diferentes en muchas campañas como la campaña de Taros la Tercera Guerra de Armagedón la campaña por el desierto de Atria y la campaña de Borens III solo por nombrar algunas Se puede contar con ellos sobre la mayoría de los otros regimientos imperiales para mantener su posición y cuando avanzan prefieren una ofensiva masiva sobre un frente extendido con una andanada de artillería rodante Muchos regimientos de Krieg son cazadores expertos de posiciones atrincheradas, en caso de que una ofensiva en masa no sea práctica o requiera el barrido de las posiciones enemigas antes de que pueda tener lugar dicha ofensiva. El hecho de que los corps de la muerte de Krieg sean conocidos por su lealtad incondicional y su desesperada persecución en sus guerras, proviene principalmente de la purga atómica que la 33ª infantería de Krieg bajo el mando del coronel Jurten, infligió en su propio planeta durante la guerra civil de Krieg un evento del que los cops de la muerte de Krieg en general, y el 33 Regimiento de Infantería en particular, están profundamente orgullosos. Acerca de su organización, los regimientos Krieg operan bajo la estructura de comando estándar, irreconocible del Astra Militarum, establecida por el departamento Munitorum, pero con algunas variaciones locales menores en las insignias y designaciones. Por ejemplo, los sargentos de infantería son conocidos con el título de Watchmaster, mientras que los sargentos de los jinetes de la muerte, a lomos de los legendarios corceles de Krieg, con armaduras orgánicas subdérmicas, pulmones osmóticos y un sistema de inyección de drogas totalmente integrado, equipado con una potente mezcla de estimulantes, bloqueadores del dolor y otros paliativos, son conocidos como Masters. El bloque más grande de efectivos es el regimiento, comandado por un capitán que es el equivalente a coronel en la mayoría de ejércitos de la Guardia Imperial, y compuesto por hasta 20.000 hombres. En cada regimiento hay cuatro divisiones, cada una de ellas conteniendo hasta 5.000 hombres cada una, y lideradas por un mayor. Cada una de estas divisiones está dividida en 20 companies, que contienen entre 250 y 300 hombres cada una, siendo comandadas por los Hauptmann, una company consiste en diversos pelotones incluyendo tropas de infantería, blindados mecanizados, armamento pesado, etc. Lo que se llama un pelotón. El lieutenant de una escuadra de menor mando, conocido como teniente en otros ejércitos de la Guardia Imperial, es el oficial de rango bajo en una company, y el sargento primero es el líder de su pelotón. Por último, la sección más pequeña de un regimiento es propiamente la sección, regida por un sargento. Estas secciones vienen en multitud de variantes. Un pelotón puede tener, por ejemplo, cuatro secciones de infantería, una sección de francotiradores y una sección de armamento pesado. Lo que en otros ejércitos del imperio se refiere a escuadras. Y por último hay que mencionar la sección de infantería. Una sección estándar de infantería está dividida según las posiciones. Cada posición tiene una tarea particular. Sargento, comunicaciones, médico, soldado raso, arma pesada y porta municiones. Pasando a hablar de su heráldica, los corps de la muerte de Krieg son similares a la legión de acero de Armagedón, en apariencia de su uniforme y en su equipo, pero utilizan colores más oscuros y sus máscaras generalmente tienen el aspecto o el motivo de un cráneo. De todos los regimientos de la Guardia Imperial, son los más sombríos y fatalistas, tanto en apariencia como en espíritu, debido a los 500 años estándar de guerra civil en un desierto nuclear que los habitantes de su mundo natal se infligieron a sí mismos. El diseño y el corte de esos uniformes son casi constantes en todos los corps de la Muerte de Krieg, pero los colores pueden variar de regimiento a regimiento, y los rangos de oficiales tienden a tener uniformes ligeramente más adornados. Los cascos con pinchos son famosos por las tropas de los corps de la Muerte de Krieg. Sin embargo, en realidad esto no suele ser así en el campo, pero muchas tropas Krieg mantienen la tradición con picos y púas improvisados, o con menos frecuencia, con patrones más antiguos del casco con púas que han sobrevivido y se han transmitido a través de las familias. Hablando de armamento, los ciudadanos de Krieg, como he dicho, son personas taciturnas pero trabajadoras, y esto se refleja en las armas del equipo utilizados por los Corps de la Muerte, que tienden a ser muy utilitarios en comparación con otros regimientos de la Guardia Imperial, pero también más llamativos. En última instancia, sin embargo, el equipo de combate Dead Corps se sostiene bien en cualquier lucha y ayuda a las tropas de estos regimientos a cumplir su misión. Las unidades de Corps de la Muerte prefieren usar armas de fusión y volters pesados como armas pesadas, pero también tienen acceso a morteros, cañones, cañones automáticos y lanzallamas. Al igual que con la mayoría de los hombres de la Guardia Imperial, el arma individual estándar de la infantería de los Corps es el rifle láser, y muchos también llevan una pistola láser adicional. El cuchillo de combate multiuso que llevan todos los miembros de los Corps de la Muerte es una bayoneta, pero también una herramienta de campo. El modelo estándar de rifle láser en servicio de los regimientos de Krieg es el apodado patrón Lucius. Conocido a veces como Helgan, la energía de este arma funciona con una carga más alta que muchos otros patrones más comunes del rifle láser, usado por otros regimientos de la Guardia Imperial. Este patrón le da al arma más poder de penetración, pero agota la batería después de solo 25 disparos. El arma es de un solo disparo y tiene una velocidad de recarga más lenta que la de muchos otros modelos. Sin embargo, los comandantes de Krieg han juzgado que el poder de su presión adicional del Lucius lo compensa. El cañón del arma está equipado con anillos distintivos del disipador de calor para ayudar a disipar el enorme calentamiento adicional que este arma láser de gran potencia genera después del fuego sostenido los acabados del arma, especialmente la culata y la empuñadura, están típicamente hechos de madera sintética, aunque se conocen variantes de metal. En cuanto a protección, el tipo más común de armadura utilizada por las fuerzas de la Guardia Imperial es la armadura Flak, y es un equipo de combate estándar para los innumerables millones de hombres de la Guardia Imperial que luchan en nombre del Emperador en toda la galaxia. Muchas capas de material duro y capaz de absorber impactos se usan para formar cada placa, suficiente como para desviar o absorber la mayoría de los ataques a bajo nivel, como armas pequeñas, metralla y explosiones de proximidad. Los golpes sólidos de armas de alto impacto generalmente pueden anular este blindaje, pero dado que es relativamente ligero, barato de producir y confiable en la mayoría de las situaciones de combate, muchos veteranos siguen usándole incluso cuando se les ofrece algo mejor. Los cuchillos de combate utilizados por los Cops de la Muerte tienen la hoja especialmente diseñada con borde super fino para cortar fácilmente la armadura sin perder el filo. Estos cuchillos son llevados por todos los miembros junto a una bayoneta y las herramientas de campo. Por último, una máscara de respiración simple que cubre la nariz, la boca o toda la cara ofrece una protección mucho mejor que los tapones de filtración y es utilizada por las tropas de los Cops de la Muerte de Krieg en ambientes tóxicos o durante ataques con armas químicas o biológicas. Con esta heráldica y este equipo, los Corps de la Muerte de Krieg participan en campañas famosas. La más conocida fue el asedio de Brax, una campaña militar imperial que se libró durante 17 años estándar para recuperar el mundo armería de Brax Prime de las heréticas fuerzas del caos dirigidas por el apóstata cardenal Astra Schaffan. Brax fue asediado por las fuerzas del Imperio del Hombre en el año 813 del 1941, por el 88 octavo ejército de asedio estaba compuesto exclusivamente por regimientos de cos de la muerte de Krieg. Los hombres de la guardia Krieg se desenvolvieron bien... ...luchando en muchos escenarios importantes a lo largo de toda la campaña. Al término de lo que se convirtió en una guerra de desgaste de 17 años... ...que requirió el despliegue de 34 regimientos del Astra Militarum... ...para volver a tomar el planeta para el emperador de la humanidad... ...en el año 830 del 1941... ...14 millones de soldados de la guardia imperial habían sido asesinados y toda la población original de Brax Prime de 8 millones de almas había sido consumida en la violencia o exterminada después de caer en la corrupción del caos El mundo fue finalmente declarado pérdida por la Inquisición Otro escenario famoso de los Corts de la Muerte fue el castigo de Derondis entre los años 936 y 946 del 1941 El mundo colmena de Derondis detuvo sus diezmos anuales y los regimientos de los Cors de la Muerte de Krieg se desplegaron para actuar como la guardia de honor del equipo de investigación del departamento Monitorum. Después de que los oficiales imperiales fueran ahorcados por la población rebelde, las topas de Krieg se desplegaron en las altas montañas que dominaban la ciudad principal de la Colmena. Desde allí, varias compañías de artillería y asedio empezaron a bombardear las agujas de la ciudad y los habitantes fueron asesinados sin piedad cuando intentaban escapar de la ciudad sitiada. Después de 10 años estándar de implacable bombardeo, la colmena se redujo a nada más que escombros y polvo. Dos años solares después de que todos los signos de vida de la colmena ya hubieran cesado, y cinco años solares después de que la colmena hubiera emitido su renuncia incondicional. Más tarde tuvo lugar la campaña de Dask, en la que los regimientos 42, 81, 103 y 186... ...participaron en la erradicación de un ejército mutante alineado con Nargel ...en el mundo de Dusk, en el segmento un Tempestus. Esta espantosa guerra de desgaste... ...vería la muerte gloriosa del coronel 186... ...cuando cargaba al frente de 400 hombres... ...para recuperar una colina estratégica. Aunque fue un éxito... ...los cuatro regimientos se vieron sacudidos por graves bajas... ...una vez que su transporte, el Memento Mori... ...llegó para enviarlos a otra zona de guerra... Esta zona de guerra era nada más y nada menos que la campaña de la pérdida de Jerónimo Z. En ruta a bordo del Memento Mori, los regimientos krieg que anteriormente participaban en la campaña de Dask se desviaron para responder a la solicitud de asistencia de emergencia del mundo de Jerónimo Z. Este mundo joven había sido preservado durante toda su existencia del alboroto de la guerra. Y por lo tanto, estaba mal preparado cuando su población mutante emergió de las profundidades de sus minas para devastar los niveles más bajos de su principal ciudad colmena, la ciudad Jeronimus. Los regimientos de infantería 42, 81, 103 y 186 de los Corts de la Muerte todavía estaban desembarcando cuando se reveló que el mundo de Jeronimus Zeta, de hecho, se había establecido sobre un mundo necrópolis inactivo de los necrones, que estaban despertando ahora lentamente. Con cuatro regimientos de los mejores luchadores que la Guardia Imperial tenía para ofrecer, las autoridades encargaron a los regimientos de Krieg que acordonaran la ciudad y destruyeran la amenaza necrona que se encontraba debajo. El cordón se estableció rápidamente, atrapando a millones de civiles dentro de la ciudad Jerónimus y dejándolos a merced de los necrones. Convencidos de que, a pesar de los protocolos de la animación de los necrones, los Cors de la Muerte podían ganar en una guerra de desgaste clásica, los regimientos 81 y 42 terminaron sufriendo graves pérdidas aunque todavía lograron mantener la línea contra las fuerzas de Necrones en constante crecimiento Las pérdidas en el perímetro de seguridad fueron cubiertas por tropas locales de fuerzas de defensa planetarias entrenadas y equipadas bajo las órdenes de los Corps de la Muerte cuyo régimen de entrenamiento severo fue la causa de muchas deserciones y posteriores ejecuciones Si bien el compromiso de los Corps de la Muerte no pudo ser cuestionado sus métodos para lidiar con sus aliados gradualmente envenenaron la situación, culminando en la ejecución sumaria del gobernador planetario y general de las fuerzas de defensa planetarias de Jerónimo Zeta, por parte del coronel del centésimo octogésimo sexto regimiento, por haber tratado de parlamentar con los necrones. Gracias a la visión del comisario Kosterin, adjunto a este mismo regimiento, se montó una audaz incursión contra el principal generador de la ciudad, ya que se creía que los necrones lo estaban usando para ayudar a despertar su propio complejo de tumbas. Aunque la redada fue un fracaso, el ataque reveló la ubicación del nexo de mando central de los necrones. Los regimientos de Krieg se reunieron entonces en el mismo con la esperanza de aniquilar el nexo con dispositivos atómicos. Penetrando con fuerza en la ciudad de Hieronymus por primera vez, los regimientos Krieg se vieron frenados por las acciones guerrilleras de la población local, ...que se había convertido en traitoris... ...y habían comenzado a venerar a los necrones como dioses del hierro. Fue durante el parlamento con uno de estos grupos... ...que el valiente comisario Kosterin... ...que había sobrevivido a la redada... ...fue asesinado. Esto causó un retraso suficientemente prolongado... ...para que los necrones notaran esta incursión... ...y con la pérdida de casi todas sus fuerzas de artillería pesada... ...los regimientos de Kors de la muerte se retiraron... ...y abandonaron el planeta... ...dejándolo en manos de sus nuevos dueños... Los restos de los regimientos 42, 81, 103 y 186 fueron enviados para combatir entonces la amenaza de los orcos en el planeta Jangala. Pero este no sería el último enfrentamiento de los hijos de Krieg contra los dioses de hierro, pues en el año 992 del milenio 41 tuvo lugar la Guerra Orfeana. Ubicado en el lejano límite del cemento en Tempestus, el sector Orfeus estaba devastado por un enemigo desconocido que solo sería identificado más tarde como la funesta dinastía mainark de la amenaza Xenos conocida como los Necrones. Tras un largo periodo de 100 días de pérdidas continuas durante las cuales la mitad del sector cayó en manos enemigas inexplicablemente el avance de Necrones se detuvo dejando al gobernador imperial Calibron Laan el tiempo suficiente para acumular considerables defensas en el mundo capital de Amara Prime. Entre los últimos en llegar ...se encontraban las líneas 17 y 60 de Corps de la muerte de Krieg... ...bajo el mando del mariscal Karis Benner. Con la reputación que predecía los Corps... ...sus líneas se desplegaron en Amara Prime. En la consiguiente batalla... ...los Corps fueron las únicas fuerzas... ...no solo capaces de repelir el salto Necrón... ...sino también de liderar un exitoso contraataque... ...que destruyó el complejo de tumbas principal... ...que se materializaba en el mundo. A pesar de esta victoria pírrica... ...los mundos del sector Orfeus... ...tuvieron que ser abandonados lo que quedaba de las líneas 17 y 60 de Corps lucharon valientemente en la siguiente campaña de salvación orfeana para garantizar que los necrones no se esparcieran por el sector vecino de Eurydice. Al mismo tiempo, ese mismo año, en 992 del milenio 41, tuvo lugar también la defensa de Fecundia. Cuando los elementos estratégicos del mundo forja Fecundia se vieron amenazados por los elementos de exploración de la flota Kraken, al menos un regimiento de cors de la Muerte se desplegó como parte de una fuerza especial imperial y se posicionó en el desierto. Cuando llegó la flota enjambre tiránida, una compañía de jinetes de la muerte se dirigió al rescate del comisario Ciafas Kane y su ayudante Ferik Jürgen, cuya lanzadera áquila había sido derribada. Al regresar estos Death Riders a la base, se encontraron con una espora micética aparentemente muerta y se dispusieron a demolerla, pero descubrieron a su costa que los tiránidos que se encontraban dentro simplemente estaban hibernando. Afortunadamente para todos los involucrados, un Spider pilotado por un miembro del capítulo de marines espaciales de los Reclaimers llegó para proporcionar apoyo aéreo y ordenó a los jinetes de la muerte que se unieran a un crawler del Adeptus Mechanicus. Y las tres últimas campañas que voy a mencionar rozan ya al final del 1941, la primera es la campaña Taros en el año 998 una campaña militar imperial luchada por el 4601 ejército de la Guardia Imperial junto a miembros de la Ectus Astartes para reclamar el árido mundo minero imperial de Taros del Imperio Tau y sus aliados tanto Cruz como Gevesa de las fuerzas de defensa planetarias de Taros los miembros del regimiento blindado de Krieg bajo el mando del coronel Wademark participaron más adelante en la campaña, ya que no estaban disponibles durante el asalto inicial. A pesar de ser parte del ejército de 4621, este regimiento nunca vio acción en Taros. La campaña finalmente no tuvo éxito para las fuerzas imperiales debido a la gran cantidad de bajas sufridas, y Taros permaneció en posesión de los Tau, quienes los rebautizaron como Taros, pero os quitó en su sintaxis de apóstrofe ROS. La penúltima campaña que menciono no puede ser otra que la Tercera Guerra por Armagedón, en el año 998 del 1941. Como ya relaté en anteriores programas, en el día de la festividad de la ascensión del emperador, 57 años terranos tras la primera invasión del planeta liderada por el caudillo Gazco Traca, este regresó al importante mundo Colmena de Armagedón a la cabeza de un gigantesco Wag orcos sin precedentes, comenzando así la Tercera Guerra por el mismo. La colmena Hades fue destruida por completo por el devastador bombardeo de los asteroides capturados del señor de la guerra orco. Los corps de la muerte de Krieg enviaron a cinco regimientos en apoyo de la defensa imperial contra la marea de pieles verdes. Las fuerzas imperiales solo salvaron el asediado planeta a través de su pura obstinación durante su defensa y a causa del inicio de la temporada de fuego, la cual hizo que las operaciones estratégicas y militares fueran casi imposibles de realizar para ambas partes. Y por último, menciono Tarsis Ultra, en el año 999 de El noningentésimo-nonagésimo tercer regimiento de Krieg fue enviado para ayudar en la defensa del mundo de Tarsis Ultra cuando se avistó una astilla de la flota enjambre Leviatán en el sector. El regimiento estaba bajo el mando del coronel Traimon Stagler, quien se encontró con su muerte en la batalla final cuando se dio la orden de abandonar las trincheras a las afueras de la ciudad capital de Erebus el noningentésimo nonagésimo tercer de Krieg se ofreció como voluntario para quedarse atrás y dar a las fuerzas imperiales el tiempo suficiente para regresar a la ciudad y tras mencionar estas campañas paso a nombrar algunos regimientos famosos de los de la muerte de Krieg en cuanto a regimientos de infantería empezaré nombrando el octogésimo tercero el inspirador fundador de los Cors de la Muerte modernos... ...que fue un regimiento de la Guardia Imperial de Krieg... ...comandado por el legendario coronel Jurten ...en el inicio de la guerra civil en el planeta... ...cuando dio comienzo a la purga. El armagedón nuclear devastado en el planeta natal... ...convirtió a Krieg en un mundo letal devastado... ...que más tarde sirvió para dar forma al carácter de su gente para siempre. En segundo lugar... ...menciono al cuadragésimo segundo regimiento de infantería de Cors de la Muerte operando junto con los regimientos hermanos 81, 103 y 186 durante la campaña de Dask. Los cuatro regimientos fueron dañados en Jerónimus Z, tratando de mantener un cordón de seguridad alrededor de los confines del norte de la capital del planeta en ciudad Jerónimus. Sufriendo la pérdida de más de 1.800 hombres, el regimiento ya agotado mantuvo la línea victoriosamente antes de ser ordenado a retirarse. Justo después, fueron redistribuidos al mundo de Jangala para luchar contra su amenaza orca. Quiero mencionar también al centésimo treigésimo octavo regimiento de infantería mecanizada de los Cors de la Muerte, que al mando del teniente coronel Heinrich Borst, siguió luchando en el frente de Spinward, la zona de guerra imperial centrada en el subsector del sector Calixis, en el segmentum oscurus conocido como Periferia. Actualmente, están en activo en el mundo de Gervara combatiendo a los orcos y a las fuerzas excesionistas de Severan Dominate. Y por último, nombro al 993 Regimiento de Infantería Corte de la Muerte, al mando del Coronel Trymon Stagler, el cual se desplegó en Tarsis Ultra, como he comentado, en el año 999 del 1941, para participar en la defensa de este mundo imperial de la invasión de un zarcillo de la flota enjambre tiránida Leviatán. Pero Krieg no es solo famosa por su infantería, también tenemos los regimientos de asedio. El tercer regimiento de asedio de Coste de la muerte de Krieg merece ser nombrado, pues junto al quinto y al decimoquinto fueron asignados a la primera línea corps en el 88 octavo ejército de asedio en el año 812 del 1941, que se reunió para participar en la notoria campaña conocida como el sitio de Brax. Finalmente, el tercer regimiento de asedio se retiró con el resto de las unidades de la primera línea Corps en el año 828 del mismo milenio. Menciono también el decimonoveno regimiento de asedio, que también se asignó a este octogésimo octavo ejército de asedio, pero que posteriormente fue destruido durante la intensa lucha en Brax. mención especial también para el duocentésimo, primer Regimiento de Asedio de Corps de la Muerte, asignado a la trigésima Línea de Corps en el octogésimo octavo Ejército de Asedio, en este mismo año, el 812 41, participando también en el Asedio de Brax. En el año 830, bajo el mando del Coronel Tyborg, el primer Regimiento de Asedio se le asignó la misión suicida de tomar la puerta principal de la ciudad de la de Brax del Cardenal Apóstata Schaffan, durante el primer asalto. Atacando en tres puntos a lo largo de las paredes... ...después de un enorme bombardeo de artillería... ...el I envió oleada tras oleada de sus compañías de infantería. En las puertas inferiores... ...los restos de cinco compañías de la primera oleada de ataque... ...lograron alcanzar los muros... solo para ser destruidos por un contraataque... ...de los marines espaciales del caos... ...y varios ingenios demoníacos. En última instancia... ...el Regimiento 261 de Asedio... ...fue destruido en combate... ...y los supervivientes se agruparon en otros tres regimientos de cos de la trigésima línea... ...los 262, 263 y 269. El coronel Tybord fue ascendido a una posición de renombre en el personal del 88º Ejército de Asedio... ...y el asalto continuó, llevado a cabo por el duocentésimo exagésimo noveno regimiento de asedio. El último regimiento de asedio que nombro es el 616... Originalmente formado por más de 30.000 guerreros, este regimiento de asedio fue originalmente creado como refuerzo para el asedio de Brax, pero fue desviado hacia el frente de Spinworld. Desde su llegada, este regimiento se ha visto involucrado en algunos de los combates más pesados, como asediar la manufactura estompa del caudillo mecánico Drekruk en Asterion, o batallas entre los defensores en Kulf. Como muchos regimientos Krieg, son soldados individuales que tienden a tener poca identidad propia ya que a menudo son despojados de su sentido de identidad durante su enfrentamiento, actuando como un regimiento, incluso eliminando sus nombres en favor de una designación simple. Esta actitud a menudo se extiende incluso a los oficiales, y muchos simplemente se conocen por la designación de su pelotón, compañía o regimiento. Este es el caso dentro del 616, con su oficial al mando conocido solo como coronel 616. Considerado por sus compañeros en otros regimientos como poco más que un portavoz para las órdenes emitidas por los comandantes más veteranos, el coronel 616 es una figura tranquila y sin pretensiones, rara vez vista sin su abrigo y su respirador, y sus habilidades de liderazgo son efectivas aunque poco imaginativas. De hecho, la naturaleza de los regimientos Krieg es tal que poco más es necesario para sus operaciones. En su mayor parte, las comunicaciones entre regimientos son manejadas por el actual comisario 616 Anton Krevan. Pasando a los regimientos de artillería de asedio, quiero nombrar dos. El tercero, que junto al cuarto y al octavo fueron asignados al decimonoveno º Bombardeo Corps en el 88º ejército de asedio durante el 812 y el 1941, ya sabéis dónde, en el asedio de Brax. Estos tres regimientos, de hecho, fueron retirados de Brax justo con el resto de las unidades en el año 828. Y menciono al decimonoveno regimiento de artillería de asedio, que junto al 22 y al 23 fueron asignados a la vigésima primera del Bombardeo de Corps. También en la campaña ha sido de Brax. Ya veis que Brax es probablemente el sitio donde más se recuerda a los Dead Corps. Lo que pasa es que a diferencia del cuarto, el octavo y el tercero que acabo de nombrar, el decimonoveno, el vigésimo segundo y el vigésimo tercero, siguieron bombardeando Brax Prime y finalmente se retiraron cuando las fuerzas enemigas que ocuparon el planeta se neutralizaron, en el año 830 del 1941, es decir, se quedaron dos años más bombardeando Brax. Pasando a los regimientos mecanizados, nombro solo el Tercer Regimiento Mecanizado, que participó en la limpieza de la Colmena Radnar. Y de regimientos blindados, nombraré rápidamente cuatro de ellos. El segundo, que participó notablemente en la Tercera Guerra por Almagedón, en la caudilla, en la campaña imperial contra el gran Wajorco del gran caudillo Gazkulmak Uruk-Traka. El XI, que luchó en Arcanis Quintus durante la Guerra Orfeana y sufrió grandes pérdidas, de hecho, en la Batalla de Hath Parallel. El XVIII, que que participó en la campaña de Barbarius. Eh, se sabe que este regimiento contiene tanques eh, caimera, o chimera, como se les llama aquí, de patrón Mars, de patrón Marte, armadas con multilasers. Y el sexto a sexto regimiento blindado, que fue un notable regimiento que contiene un Lehman Rush Vanquisher, llamado Lealtad, utilizado nada más y nada menos que por el mismísimo comisario Konstantin Garrick en persona. ...y ya de regimientos de tanques pesados... nombre el decimocuarto... ...que se adjuntó a la sexagésima línea de corps ...del mariscal Vener durante la guerra de Orfeus... ...y formó parte de la brigada de salto de corps ...durante el batea de Amara... ...que ya sabéis, era el sitio más peligroso de la campaña... ...y fue directamente donde mandaron a los... ...a los Kors de la muerte de Krieg. Y a pesar de que... ...tengan poca individualidad como tal... ...existen algunos soldados famosos... ...que merecen la pena de, de ser conocidos... ...he seleccionado a tres de ellos... El primero es el mariscal Amim Kagori, un oficial muy respetado dentro de los corps de la Muerte de Krieg, eh, que se le pidió que resolviera la desastrosa desaceleración que había tomado el asedio de Brax tras la llegada de las partidas de guerra de los maníes especiales del Caos y sus titanes de la Legio vulcano ya imagináis el conflicto? Con el octogésimo octavo Ejército de Asedio en completo desorden y la obligación de retirarse de todos los frentes, el comandante del Segmentum eligió al mariscal Kagori para reemplazar al comandante Zuelk para proseguir con la guerra, Kagori solicitó ayuda a la Legio Astorum, que junto con los nuevos regimientos de la 34 línea de corps cambiaría en el rumbo de la batalla de Brax. Tomando el nombre de la ofensiva Kagori, el contraataque imperial reconquistó su terreno perdido en cuestión de meses, y con el apoyo adicional de la Armada Imperial y los adeptos Astartes del Capítulo de los Escorpiones Rojos, el mariscal Kagori tendría éxito donde su antecesor había fracasado, finalmente rompiendo las líneas de defensa internas de la ciudadela. Sin embargo, a medida que los informes de fenómenos antinaturales se multiplicaban, recordemos que estaba el caos de por medio, eh, el mariscal Kagori se vio obligado a renunciar y ceder su mando al Lord Inquisidor Hector Rex, de Lordomaleus. Con valentía típica, sin embargo, Kagori eh, solicitó al Lord Inquisidor comandar en el campo de batalla en Brax, eh, cosa que se le concedió rápidamente. Su degradación a comandante de campo de batalla sería un gran beneficio para los Cors de la Muerte, ya que las acciones de este mariscal en Brax lo verían recordado como uno de los más grandes héroes y mejores estrategas imperiales de esta campaña. El segundo personaje, que también es un mariscal, es Caris Vener, el tres veces mártir, el castigador de Valtaine. El mariscal Vener era una figura legendaria dentro de los Cors de la Muerte, un oficial superior de determinación única que para muchos personificaba el sangriento empeño de los Corps de la muerte y la disposición a sacrificar todo por la mayor causa. El Mariscal Vener tuvo el liderazgo de la decimoséptima línea de Corps durante 11 años, eh, un mandato sin precedentes, durante los cuales siempre lideró desde el frente, dirigiendo personalmente las brigadas de asalto de los Corps en el campo de batalla. Gran parte de su tráquea y pulmones fueron reemplazados por ahuméticos después de que Venner fuese quemado por un lanzallamas enemigo durante la serie del desembarco de Duraka. Pero a pesar de sus heridas, Venner arrastró de vuelta su figura rota y ensangrentada a las líneas de Krieg y se salvó. Esta fue la primera vez que fue catalogado oficialmente como una víctima para reaparecer casi milagrosamente, otorgándole a la larga el apellido de tres veces mártir. Durante otra campaña en particular, el comando de Vener había sido asestado y e fue declarado muerto en acción, solo para ser redescubierto tres días después al frente de un grupo irregular de supervivientes, rodeado por los cadáveres de sus enemigos. Esta leyenda lo ha hecho muy popular dentro de los regimientos que le han servido, pero no tanto dentro de los regimientos que no pertenecen al Krieg y que han sido puestos bajo su autoridad. Nombrado comandante en jefe tanto de la Línea 17 como la Línea 60 durante la Guerra Orfeana, el mariscal Vener se distinguió en la batalla de Amara Prime Donde sus corps de la muerte Fueron una de las pocas formaciones imperiales Que no solo pudieron resistir Sino también vencer a su enemigo Necron Y por último Volviendo a finales del 1941 Menciono al coronel Tyborg El registro de combate de este coronel Quizás ilustra mejor cómo los ascensos pueden afectar la carrera de un hombre Dentro de los corps de la muerte La mayoría de las veces Estos ascensos se obtienen en primera línea Y por el simple hecho de sobrevivir donde otros no la carrera de Tybor realmente comenzó en el año 814 de 1941, por aquel entonces siendo simplemente comandante de la novena compañía del regimiento de asedio 266 de la trigésima línea de corps. ¿Durante dónde? Durante el asedio de Brax. Encargado de la captura de un bastión enemigo, designado como fortaleza A-453, el comandante Tyborg ideó un plan complejo ...que permitiría a sus tropas avanzar a raíz de unos bombardeos de artillería bien coordinados... ...dejando al enemigo poco o ningún tiempo para ocupar sus posiciones. Dirigiendo personalmente el asalto, Taibor logró tomar la línea enemiga... ...tras lo cual envió a un corredor a las líneas de Krieg para pedir refuerzos. Cuando el enemigo decide bombardear sus propias líneas para enterar a los hombres de Krieg con vida... El valeroso comandante irrumpió en los refugios subterráneos del fuerte, liderando a un grupo de supervivientes de diferentes pelotones en una desesperada lucha de tres días antes de que las tropas aliadas pudieran reforzar su posición. Herido de gravedad y todavía con un lanzallamas vacío tomado de algún enemigo caído, la victoria del comandante Tybock abrió el camino para el avance de la línea de defensa exterior de la Ciudadela del 88 octavo ejército de asedio. Habiendo ganado mucho honor, en la que se bautizó como la batalla de la fortaleza A453, el valiente comandante continuaría sirviendo en Brax. Y en el momento del asalto final eh, de Brax, tyborg había alcanzado el rango de oficial al mando del 261 primer Regimiento de Asedio. Habiendo sido seleccionado para llevar a cabo un ataque a la Ciudadela, tyborg asaltó sin piedad al enemigo hasta que su regimiento dejó de existir. Mientras que los supervivientes se agruparon en otros regimientos y el mismo coronel Tyborg fue ascendido a una posición de prestigio en el octogésimo cuerpo de mando de ejército de asedio. Este es todo el temario, todo lo que tenía que narrar sobre los Cors de la muerte de Krieg eh, termino solo con una curiosidad eh, ya sabéis que la Guardia Imperial, el Astra Militarum eh, inspira sus regimientos en ejércitos del mundo real de la historia de la humanidad en este caso eh, digamos que el cos de la muerte de Krieg es similar en apariencia y estilo al ejército imperial alemán de la Primera Guerra Mundial y a la Wehrmacht de la Segunda Guerra Mundial. Así que ahí tenéis la semilla eh, de donde Games Workshop se crea la inspiración para diseñar a este regimiento, a estos regimientos de los Cors de la Muerte de Krieg. Al servicio del emperador, los Cors de la Muerte pagarán cualquier precio. Lord Mariscal Arnim Kagori bueno, pues hasta aquí el programa 69 con este relato acerca de los corps de la muerte de Krieg, los dead Corps, programa que me pedíais hace mucho espero que haya estado a la altura porque la verdad es que es de lejos el guión que más me ha costado hasta hoy y diréis, pero si es de una horita sí, sí, son 20 páginas de guión pero toda la información que he tenido que buscar y traducir del inglés, ordenar, filtrar, etcétera, para tratar de que no se repetiera demasiado telita en fin, ya sabéis, esto es la biblioteca de Tisca vuestro podcast sobre trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano yo soy Elios, vuestro bibliotecario en jefe, y podéis escucharme en Spreaker Radio, en iTunes, en iVoox, en Spotify y en Google Podcast. Y además, para cualquier comentario, crítica, corrección, sugerencia, petición, tenéis mis redes sociales. Facebook.com barra la biblioteca de Tisca. En Twitter, el usuario, @bibliotecatisca, Tisca. Y en Google Plus, en YouTube y en Steam, las comunidades llamadas la biblioteca de Tisca. Recuerdo también que tenemos un grupo de Steam con canal de chat de voz en Discord y que allí pues se reúne la gente, más de 100 personas ya, para echar partidillas a videojuegos de Warhammer 40.000, comentar la jugada, compartir memes, etc. Ya lo sabéis, si os interesa el ambiente, pues simplemente tenéis que buscarlo y si no me lo pedís, que os pasaré los enlaces. Gracias a Wikihammer por toda la información que, que me ha brindado digamos, el guión de esta historia, especialmente hoy a la Wikihammer en inglés, que es donde he encontrado la mayor parte de la información, por no decir toda, también con algún apoyo del Lexicanum por el tema de los Dead Riders y demás. Eh, pero en fin, invito siempre a que busquéis también la información en castellano. Ya sabéis, htp://es.walhammer40k.wiki.com. Que además también tenéis la aplicación gratuita para móvil y tableta. Y gracias a los artistas que dan banda sonora a mis programas. Eh, todos ellos publicando su trabajo en llamendo.com de forma libre. Hoy especialmente, como se trataba de escenarios de batalla, he recurrido a Gregoire Lurn. Casi todos los temas de hoy son suyos, prácticamente, quitando los temas que vais a escuchar ahora en los comentarios y la intro que es el grandioso Carlos Estella y las recomendaciones de hoy pues tengo dos eh, Dead Corps Conscript de Richard Marsden os recomiendo leerlo y la novela de Greater God de Sandy Mitchell que por el nombre ya os da la pista de los eh, de las facciones involucradas no de Greater God ya sabéis por dónde van los tíos y como siempre paso a leer los comentarios en mis canales en primer lugar, en Facebook, Gabriel Fefe dice «Me encantan los templarios. Estoy entre hacerme un ejército de estos o uno de salamandras. Mi duda es, los quiero pintar a mi manera. ¿Podría hacer un capítulo sucesor de los templarios o estoy obligado a hacerlos negro-blanco?» Bueno, mi, mi respuesta es que los pintes como te dé la gana. Es decir, eh, es tu ejército, píntalo como quieras. Simplemente, pues cuando lo vayas a jugar o lo que fuera, indicas que son templarios negros y para adelante. O sea, yo he visto casos de. de, de gente pintando los marines de rojo y luego jugándolos como Death Watch así que no hay ningún problema. Eh, Edgar Stark dice: Aún no llevo. aún no llegó hasta aquí, pero no voy a dejar pasarme, capítulo favorito. Haces un trabajo muy chingón, ideal para pintar miniaturas. Te dejo unos templarios negros desde México y me deja una foto efectivamente de sus miniaturas Pero gracias Edgar y saludos a ti y a toda la gente que me escuchéis desde México Matías Castillo dice excelente más waifus refiriéndose al programa de hermanos del silencio sí sin duda yo creo que junto a las semanas de batalla la, las waifus ¿no? de, de 40 cap con permiso de estas eh, aildaris, no que van por ahí dibujadas Orange Pierrot dice, genial nueva entrega, saludos bibliotecario, postdata, siempre que quiero comentar mis dudas entre otros, llega el día de una nueva publicación y Cinch no deja recordar que iba a preguntar. Jorge Maya Manzano dice, estupenda labor desentrañando los secretos de las tipas más asquerosas y repugnantes del cuadragésimo primer milenio. Dice, sí, llevo mil hijos. Voy a lanzar una propuesta al aire a ver si cuaja. El otro día, charlando con un colega en un bar, pensamos que estaría bien un programilla dedicado a los capítulos de la primera Fundación, la conocida como Maldita, ya que hablaste de los halcones de fuego en el especial de Halloween de la Legión de los Condenados estaría guay que cerrases el tema del resto de freaks de esta fundación, como los minotauros o los hijos de Anteo. Un saludo desde los mandriles y que Zins te bendiga. Pues un saludo también para allá. Y la petición ya está apuntada. O sea, no, no hoy, sino que lleva ya semanas desde que leí el comentario que está apuntada en, en mi Excel de temas pendientes. Así que tarde o temprano tendremos esta, esta fundación 21 por aquí. Que por cierto, 21 primera hablando de esto, me, menudo currazo los... Eh, decir todos los, los cardinales ¿no? de, los, de los ejércitos, ¿no? aquello duocentésimo, exagésimo primero lo siento porque sé que hay alguno que lo habré dicho mal pero es que, madre mía, decir esto sin trabarte es bastante complicadete José Luis dice, dice excelente programa, sigue así, te has convertido en mi fuente de trasfondo preferida, un fuerte abrazo desde México, pues un placer por supuesto aquí estamos, ¿no? abrimos esta, esta vera y queremos seguir jugando, ¿no? Rafael Vela Vilca dice, al fin un poco de los hijos enojados de Dorn, saludos desde Catachán, eh, digo desde Perú, pues un saludo a ti y a toda la gente de Perú, que por cierto mi madre ha estado por ahí unas semanas, eh, dice que encantador. Ángel Miranda Bracero dice, hola amigo, un saludo cordial desde Puerto Rico, estoy enganchado a esta historia junto a tu canal de Youtube y comencé en esto por las miniaturas, pintando, pero tuve que buscar historia para que me ayudara a entender mejor el concepto, y ahí quedé eh, juqueado con esto. Tu canal me ha ayudado muchísimo, pero tengo muchas dudas y quisiera ver si me puedes echar un cable. Primera, eh, si fuera a empezar a leer las novelas, imagino que nunca he oído nada sobre los 40.000. Eh, ¿Por dónde empiezo? Pues ¿Cuál compro primero? Dice: Pues yo siempre recomiendo empezar por algo un poco ligerito. Eh, por ejemplo, la trilogía, bueno, el ómnibus de, de marines espaciales de Graham McNeil, me parece un buen punto de partida. Ahí ya se presentan pues, el imperio, los ultramarines y varias de las amenazas a las que se van a enfrentar. Y si quieres algo más profundo Pues siempre recomiendo también Y se puede leer prácticamente desde el principio eh, Los fantasmas de Gaunt O sea, la, la serie de los fantasmas de Tanith De Adam de Amlet La puedes leer perfectamente, tienes que interpretar Que es un, una especie de diario bélico Que te irá pues eh, mostrando Muchos personajes y escenarios de, del milenio 41 y la segunda cuestión dice, pasando a otra parte, las sombreras de los marines, ¿qué significan? ¿Es un trofeo? ¿La puede usar cualquier marine o qué? Espero que me puedas ayudar. Tengo un montón de dudas más, pero te dejo esas dos. Adelante. Un saludo y gracias. Bueno, esta es más sencilla. vale Simplemente las sombreras sirven para designar el rol eh, táctico, digamos, y en muchos casos pues eh, llevan el propio, eh, el propio lema del capítulo o legión a la que pertenecen. Aunque ya has visto, por ejemplo, con los templarios negros, que hay gente que los usa de forma distinta. Pero en cualquier caso no es no es un trofeo Pero digamos que sí que sirve para identificar Junto con los cascos eh, la, la legión, o el capítulo en cuestión Y los roles que desempeñan en batalla Gracias a toda la gente que me comentáis Por Facebook, paso a Twitter Cierzo Games dice Muchas felicidades por tu segundo aniversario Los dos que forman este blog te llevan siguiendo desde hace mucho Y eres uno de los referentes del blog Muchas gracias por tu tiempo Pues ya me pasaré por Cierzo Games Me queda pendiente de, de seguiros echar un vistazo por ahí Y gracias por seguirme por supuesto Wissenschaft dice eres mi máximo referente en lo que a lo de Warhammer 40k se refiere, y no sé si estarías interesado en el proyecto de Segmento Solar, pero incluso aunque no fuera así, quizá podrías ayudar a su difusión, gracias a todos los que ayudáis a difundir el lo de Warhammer. Pues eh, este arroba Segmento Solar no he podido todavía leer de qué va el tema, ya me informaré, la verdad es que se me acumularon muchas cosas este mes sin hacer programa. Zrek eh, dice muchas gracias por tan duro trabajo recopilando todo el transforme de 40k de manera tan detallada eres la principal razón de que haya vuelto al hobby, saludos desde Holanda pues creo que nadie me había saludado desde allí gracias a ti Zrek y a toda la gente que me escuchéis desde Holanda Ale ah, un saludo también a la gente de Puerto Rico que antes se me ha pasado perdonad Alex Pau dice descubrí tu podcast cronológico de Warhammer 40k, muchas gracias un sueño hecho realidad, bueno tanto como cronológico yo voy saltando de temas Sí que los primeros están más ordenadetes pero luego ya veis que voy saltando a, a varios temas y tal. La fórmula que uso ahora ya la sabéis. Cada 10 programas vienen dos legiones, digamos. Eh, vienen con dos legiones. Y luego pues son temas que van surgiendo o que me vais pidiendo. Gracias a toda la gente que me vais siguiendo por Twitter. Donde, por cierto, hicimos una broma por los inocentes con, con la gente de conocimiento necesario. Ese, ese hashtag, la fusión, que la verdad es que nos reímos bastante esa tarde pasamos a Youtube, dice José Andrés Imañez Helios, espero que puedas hacer un vídeo sobre el antagonista de la guerra civil del imperio de la humanidad el hijo favorito del emperador, Horus pues por supuesto, Horus y su legión, los lobos lunares luego hijos de Horus y luego la legión negra vendrán tarde o temprano por aquí cuando me los votéis, ya sabéis que esto va por votación ahora queda hablar de de los hijos del emperador después de los puños imperiales después de la guardia del cuervo y finalmente de los devoradores de mundos y tras estas cuatro legiones haremos otra votación para ver cómo quedan las que quedan por traer todavía al programa. Ya sabéis que las primeras vendrán antes, simplemente. Yasha Sun dice, gracias, eh, ya encontré mi legión. Eh, refiriéndose a las hermanas del silencio. Supongo que se refiere a que va a hacer un ejército de ellas. Pues ánimo con ello y alguna foto, si quieres. Juan Augusto Bravo dice, oh no, la orden templaria se volvió negra y más. Eh, eh, llamen a la orden de asesinos. Ah, no, esperen, que me, equivoco, me equivoqué de universo. Pues estuve muy tentado de hacer un programa de, de los asesinos justo después del de los templarios, o sea, del oficio Asinorum pero me rompía un poco la, la parrilla de programas, así que seguramente esperaremos al programa 72. O sea, cuando haya hecho el de Fulgrim y luego el de, el de Dorm, seguramente lo siguiente será el oficio Asinorum, que es un programa bastante interesante. Azacel Street dice, ¿Cuándo vas a subir una legión herética? Preferiblemente portadores de la palabra, pero asumo que tardará más tiempo en aparecer. Pues efectivamente, pero tranquilo que el próximo programa va a ser una legión herética, van a ser los hijos del emperador, con su primarca Fulgrim, el Fénix. Abdul Stewin dice, Elios, tengo una duda, ¿las hermanas del silencio creen en el culto al emperador como un dios o simplemente lo ven como el jerarca de la humanidad? ¿Esto también se puede ver en los custodes, o sea, si ellos también veneran al emperador? Pues no, la respuesta es no, las hermanas del silencio no adoran al emperador como una deidad, de hecho... Eh, lo expliqué en el programa de ellas, si no recuerdo mal. Que se separan, eh, quedan, digamos, al margen del imperio, reniegan de él. De hecho, prefieren verlo quemado que, que, que salvarlo viendo cómo se ha convertido. De hecho, hasta que Vulcan en persona los los puede. Bueno, Vulcan no, eh, pero digamos que es, es, digamos, la presencia de, de Vulcan eh, la que hace que finalmente participen en el conflicto del imperio otra vez. Las Semanas del Silencio reniegan de este culto religioso en el que se convierte el emperador, ¿no? Acerca de los custodes creo que estamos en las mismas. O sea, su deber sagrado es proteger al emperador, se centran en eso, pero no los veo yo muy filósofos a la hora de si lo adoran o no como una deidad. Yo creo clarísimamente que no. O sea, su función está clara, ellos estaban allí de antes y yo creo que simplemente dejan que el imperio pues haga sus cábalas siempre y cuando la cosa esté mínimamente a salvo. ¿no? Javier Romero dice, Tío, has comentado a mi capítulo favorito. Muchas gracias. Gracias por hacer que recuerde mis tiempos cuando era una aventura encontrar una caja del juego y aprender inglés porque no había códex en castellano. Saludos y de nuevo gracias por tu trabajo. Málaga Wargames dice: A ver si coincidimos un día para hacernos un directo en tu canal o en mi canal, que hay mucho fan que quiere hacer un montón de preguntas de directos. Bueno, yo no. Digamos que sí que he colaborado en otros podcasts y tal, eh, como colega, no como figura a la que digamos se le hagan preguntas o entrevistas, pero encantado de hacer una colaboración y aclarar las dudas que, que pueda aclarar. Recordé que yo no soy una figura profesional del, del medio, o sea, esto lo hago por amor al arte. No, no espero digamos ser capaz de responder a todas las preguntas y mucho menos sin preparármelas pero haría lo que fuera así que encantado de colaborar eh, con vosotros Málaga Wargames hablamos hablamos de esto Arismendi Rivas dice, Elios buen vídeo Quisiera, si puedes leer esto eh, Que veas el canal del hermano de batalla Daniel Ah, es gran hermano de batalla, dale un ojo No sé, pónme el enlace Porque no me queda muy claro entre el redactado Y que no veo el enlace por aquí Pero yo ya sabéis que voy leyendo absolutamente todo lo que me ponéis Nikowas dice La Inquisición sí puede exigir ayuda a la de estos startes Madre mía, si puede De hecho, la Inquisición puede reclamar Si quiere un capítulo entero o varios capítulos enteros Si lo creo oportuno, su autoridad es total o sea, no creo que prácticamente, salvo los señores de tierra, los altos señores de tierra no tienen a nadie por encima. Y aún así, eh, hay inquisidores que han llegado a tener muchísimo poder. Raúl Pérez dice, quizás mucha faena, pero sería brutal que pusieras imágenes relacionadas con lo que estás hablando. Yo al menos lo único que hago cuando veo tus vídeos es quedarme vegetal mirando la pantalla y mientras hablo, con la, con, hablas con la misma imagen de fondo. Vamos a ver esto ya al final es un meme del propio programa que no, que no voy a ponerme a editar vídeo que no es lo mío, no me apetece, me da mucho palo, bastante me curro ya yo solo todo esto y, y, y como veis también soy mi propio community manager así que la respuesta por ahora es no o sea vais a seguir viendo mi logo porque os recuerdo que esto es un programa de radio, está pensado para que os toméis a escucharlo o lo escuchéis mientras pintéis o juguéis a videojuegos o cualquier otra cosa siempre algo que no sea muy denso porque imagino que estos programas deben ser un poco difíciles de digerir ...si haces algo que requiera demasiada atención por tu parte, ¿no? Normalmente la gente me escucha pues en el trabajo... ...pintando miniaturas... O, ...o como hago yo con otros podcasts, ¿no? ...tumbado en la cama descansando un rato... ...así que la respuesta es no, no va a haber edición... ...y de hecho hay muchísima gente que me lo ha pedido en YouTube... ...que si ganaría más visitas, que si no sé qué... ...igual los confundís... ...pero a vosotros os parece que yo todo esto lo hago por... ...por el número de, de personas que me pueda eh, seguir y tal... O sea, sí, me alegro de que, por ejemplo, en YouTube ya, ya sean más de 4.000 personas. Pero yo creo que estas 4.000 personas, si están siguiéndome, es porque les gusta el formato que hago. O sea, siempre voy a tomar correcciones de cosas que me proponéis y tal. Pero lo que no voy a hacer es convertirme en un youtuber ni en hacer vídeos de edición más profesional, o sea, simplemente YouTube es un canal más sé que mucha gente le es cómodo seguir los vídeos por ahí. A mí particularmente me va bien por organizar en listas de reproducción por temas, es el sitio en el que podía pues la lista de los la, el Dari, los del Caos, los del Imperio, tal. En ese formato sí me funciona bien YouTube, pero es que si encima del curro de prepararme los guiones, que le doy tela lo que me ha costado prepararlo Luego encontrar el rato de grabarlo, editarlo, leer y seleccionar los agradecimientos, subirlo a las redes, ponerlo en todos los canales, responder los mensajes y colaboraciones con otros medios, ¿no? Hay gente que me pide dudas y demás, que luego hay una parte en privado que vosotros no la veis, pero hay mucha gente que me manda mensajes enviados por Facebook, que respondo otras dudas, etc. Si a esto encima tengo que añadirle ya eh, el, el tema de la edición de vídeo, pues ya y vámonos que sí, que me diréis que es pillar unas fotos de cada tema y tal pero es que ya dices, bueno, además hay una cosa que os va a parecer anecdótica y es que no me gusta escucharme a mí mismo, que vais a decir madre mía, pero si, si hablas más hablas por los codos, sí, pero no me gusta escucharme a mí mismo estos programas, los voy grabando y editando a la vez, para luego como mucho tenerlo que escuchar una vez entera y subirlos o sea, que imagínate si encima tengo que buscar a ver en qué minuto hablo de este tema aquí pongo esta foto, la arrastro y que dure hasta aquí luego aquí cambio de tema no sé, yo voy a seguir con este formato lo siento, ¿eh? de verdad que lo siento pero es que no, no me apetece añadir todavía más trabajo al que creo que ya hago que recuerda que yo estoy solo ¿eh? así que nada, gracias por vuestra paciencia espero comprensión y gracias como siempre por seguirme y ser cada día más también en Youtube por último, pasando a iBox, iVox, eh, Javi Pajarillo dice, estaba pensando en cómo podría pintar los marines espaciales que llegaran con Salvat supongo que se refiere a los fascículos, ¿no? Pensé en los templarios negros. Creo que esto es una señal del emperador. El hecho de que yo haya hecho el programa de los templarios negros. Pues si te animas a pintarlos así, ya nos mandarás alguna foto. Eh, Octar nagón dice... Muchas felicidades, hermano bibliotecario. Y enhorabuena por los dos años de tu sagrada cruzada. Pues gracias a vosotros por haberme seguido. Muchos de vosotros desde el primer día. Eh, que me acuerdo de muchos nombres. Eh, Damián G. Ponce dice genera el programa Helios, otra vez eh, súper disfrutable el podcast, por cierto aumento las referencias a los templarios negros con la novela Hell's Rich de la serie Space Marine Battles, donde se muestra el carácter fanático y tremendista de este capítulo felices fiestas dice, claro es que he estado desde finales de diciembre sin, sin subir programa, eh eh, me he saltado muchos mensajes que simplemente he puesto like o he contestado en privado, que eran felicitaciones de Navidad, gracias a toda la gente que me ha felicitado las fiestas, y el segundo aniversario, por supuesto. Alex dice, Helios, tengo una pregunta, ¿cómo se comunica con otras naves eh, y se orientan? Por cierto, buen programa. Pues básicamente por astrópatas. O sea, hay navegantes y astrópatas que van mandando mensajes. Las naves también obviamente tienen sus auspex, ¿no? Para detectar lo que lo que captan no a modo de sonar un poco, y de ahí va. Todo guiado de lejos, por supuesto, por la gran baliza, el gran faro, que es la luz del Astronomicón. Miguel Ángel Duque Rodríguez dice, hermano Meinard, traed la Santa Granada de Antioquia, Haciendo la referencia ¿no? con los templarios a, a Monty Python, a ¿no? los caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores. Gran obra, que no tiene absolutamente nada que ver con esto, eh, salvo quizá alguna referencia templaria, pero que recomiendo que veáis para echaros unas risas. Spine Crusher dice yo me interesé en Warhammer 40k a raíz del juego de cartas de Space Hulk Dead Angel y este relato me ha maravillado, refiriéndose al del programa de Space Hulk. Gracias por el esfuerzo, sigue adelante, saludos desde Perú y sigue adelante por Sanguinios. Pues es un juegazo, o sea Space Hulk Dead Angel es de los primeros juegos de mesa que yo tuve de Warhammer y era un juego de cartas de 1 a 6 jugadores creo que era, eh, no sé si a 6 o a 8, yo juraría que era hasta 6 pero corregidme si me equivoco es que lo tengo aquí debajo de la cama ahora que tengo el, el alijo de juegos de mesa y la verdad es que es muy interesante porque plasmaba muy bien la sensación claustrofóbica de un grupo de marines en fila india digamos, no en, en hilera eh, cruzando los, los pasillos de, de un pecio espacial y demás eh, Noe Isaías dice Helios vuelve de jardín de Nargel bueno ya ha salido, ya ha salido de la otra vez de la disformidad ya aquí estoy Ángelus Miguel o Ángelos Miguel dice, me los he escuchado todos, necesito más droga o me da un ataque de rabia negra y no respondo. Johnny Fitanga dice, otro gran podcast, eres un crack, empecé a oírte en YouTube y me he pasado a esta plataforma para que me leas y animarte que, que lo de YouTube no lo lees. <risa> dice que lo de YouTube no lo leo. Pues cada programa tengo que leerme como 40 mensajes de YouTube. Lo que pasa es que, si veis, el día que veis que he puesto like a vuestros comentarios, tiene números que ese día sale el programa. Porque es que me he puesto a, a recopilarlo y tal. Obviamente no voy a leer todos los saludos, porque eso daría para una hora extra de programa mínimo, ¿no? Así que me quedo los que me hacen especial ilusión o, o aportan algo que yo pueda comentar o dar pie a debates vosotros luego en los comentarios. Dice, mucho ánimo y, y aunque seguiré todo lo que subas, yo quiero más primarcas. Pues van a venir dos muy prontito. El próximo programa traigo primarca y en el siguiente también. Asael dice, un podcast asombroso. Me has animado a interesarme en este magnífico universo. Saludos desde México. Espero con ansias el próximo. Pues ya digo, eh, próximamente tendréis este programa sobre Fulgrim y los hijos del emperador con 56 páginas de dossier. Eh, me falta seleccionar la música y encontrar momentitos para irlo grabando, porque este creo que no voy a poder grabarlo de una sentada. Acabando aquí en los comentarios, eh, dos cosas. La primera, quiero anunciar el proyecto de Chris Heavengate, que me envió amablemente por Facebook eh, una petición de si podía mencionarlo y tal. Pues eh, Chris, junto a unos amigos, han creado eh, Deadly Print Studio. Y hace unas semanas lanzaron en Kickstarter su proyecto Battle FX, Battle FX, digamos, que consiste básicamente en efectos especiales aplicados a los wargames, como pueden ser explosiones, efectos de disparo y demás. Eh, la campaña fue un éxito rotundo, o sea, ya terminó, y se acercaron a recaudar prácticamente el doble de la cantidad que solicitaban, o sea, pedían 3.000 eh, euros, creo que llegaron casi a 6.000, pero aún así los quiero nombrar aquí. Porque me parece un proyecto original, yo no había oído hablar de un estudio que se ocupase concretamente de elementos de efectos especiales para games. sí que había conocido otros proyectos pues de tapetes o escenografías. Y si hay oyentes que buscáis algo así, ya tenéis el nombre, Battle Effects de Deadly Print Studio. Ya sabéis que, que cualquier cosa que queráis, proyecto relacionado, yo no tengo ningún problema en anunciarlo aquí. Ya sabéis que no tengo sponsors, ni los busco, pero cualquier cosa que contribuya a este universo, agradecida es. Y en cuanto a agradecimientos, lo último antes de despedirme Quiero agradeceros eh, el cariño y el tiempo que habéis depositado Desde el grupo de, de Discord, ¿no? Muchos de vosotros eruditos para dedicarme por el segundo aniversario Una orla, como, como las orlas escolares En las que, digamos, eh, pues eh, haces la, la foto, ¿no? Con el profesor y demás, de, y todos los miembros del curso Pues eh, un grupo de oyentes eh, tuvo el, el detallazo de crear una orla virtual en la que se situaron, pues, junto a, al logo del programa y tal, y dedicarme así el, el regalo para el segundo aniversario. Me hizo muchísima ilusión, o sea, quiero, quiero nombraros y agradeceros la orla. Va a ser un poco injusto porque sé que no estáis todos, alguno no tuvo tiempo de mandar la foto, etcétera, sé que hay más gente detrás, pero tenía que mencionaros, ¿no? Dark Blade, eh, fricazus Drageir, Eohan, eh, Kaufran, eh, Melon, Oscar Pilgrim, Película 01, Shadow, Jaguar... Eh, el Profe de Argentina Escuadrón, eh, Real Tercio de Barcelona, Melcar, Adeptus Mechanicus, eh, Yoritomo Takeru... Sé que sois más, ¿vale? los que estáis en, en la orla. Muchas, muchísimas gracias por el detalle, la verdad. O sea, me, me alegrasteis la semana. Además, una semana que estaba bastante cansado porque fue cuando sprinté para, para grabar dos programas rapidito antes de acabar el año este se ha retrasado un poco más pero en serio, muchas, muchas, muchas gracias o sea, no, no me merezco los detalles los agradecimientos, todo lo, todo lo que me decís o sea, me gustaría poder dedicaros a cada uno todo el tiempo que estáis dedicando conmigo entenderéis que para una sola persona es prácticamente imposible y más con la vida que llevo yo o sea, para que, para que veáis este mes bueno, este mes ya, ya no pero en, en enero básicamente eh, estuve esperando la corrección de mis directores del manuscrito final de mi tesis doctoral que ya, ya entregué y estoy pendiente también de una revista científica que me responda a unas correcciones que le mandé de un artículo que parece que van a aceptar publicarme. Eh, para más colmo, la semana que viene tengo dos días de congreso aquí en, en Girona, un congreso internacional pequeñito que se monta sobre eh, visión por computador, temas de, de calor, arquitectura, etcétera. Y a todo esto encima hay que sumarle que me acaban de invitar a participar en el CEC, en el Congreso Español de Informática Gráfica Claro, todo esto son plazos tontos que te dan de unas pocas semanas para ir orquestando todo esto, ¿no? Y son trabajos eh, no muy constantes pero sí bastante intensos Lo que hace que luego cuando tienes tiempo libre te apetece a lo mejor más estar un rato por tu novia o leer un poco o jugar a videojuegos, que vuelvo a jugar un poco bastante ahora en fin, eh, deciros eso que, que me gustaría tener un ritmo más tranquilo Y poder dedicarse a todos vosotros el, el tiempo que os merecéis Que no es otro que el que me dedicáis a mí realmente ¿no? Y gracias por estar ahí cada día Y, y siempre cuando he estado de, de, desanimado Solo he tenido que entrar a YouTube, a iBox, a cualquier canal Y leer vuestro agradecimiento, vuestra hambre y demás hoy, hoy he reído porque había uno que incluso decía No me he escuchado los dos últimos programas Porque como veo que no subes más, así los tengo en reserva O sea, la gente como que para pasar el mono está ahorrando, ¿no? Eh, los programas para irlos dosificando, cosas que, que me hacen gracia no y al mismo tiempo me enorgullecen. Eh, y lo que más me enorgullece es tener un, un público como vosotros. Muchas gracias, espero tenido mucho tiempo y, y que os vayan gustando todos los programas que hago. Estar a la altura, porque el programa de hoy realmente, ya os digo, ha sido un hueso muy duro de roer. Como un guión de, de unas 19-20 páginas ha podido costarme tantos días de, de trabajo. Y bueno, ya lo digo, espero, espero haber estado a la altura de, de interpretarlo, en cualquier caso Ahora van a venir dos programones que sí tienen Una, una base muy 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 buena y que voy a tomar Y con mucha más ilusión Así que nada, eh, yo Elios, bibliotecario Jefe, cierro la biblioteca por hoy Y os espero pronto en el programa de Fulgrim Y los hijos del emperador, hasta pronto Y que el emperador os proteja